0: sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Tổng thống Yun Sochơi bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên. Mỹ vẫn lo ngại khả năng Bắc Triều Tiên thử hạt nhân và phóng tên lửa ICBM. Lãnh đạo Mỹ Trung sẽ hội đàm thượng đỉnh tại Bali vào ngày 14 tháng 11. Tổng thống Yoon Suk-yeol bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên Từ ngày 11 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á kéo dài 6 ngày. Chiều cùng ngày, Tổng thống đã tới Phnom Penh, Campuchia, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du. Tiếp theo, Tổng thống tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, trình bày về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới của Hàn Quốc vì tự do, hòa bình và thịnh vượng, và công bố sáng kiến Liên minh Hàn Quốc-ASEAN. Trong ngày 12 tháng 11, Tổng thống sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN cộng 3, gồm 10 nước Đông Nam Á và 3 nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Hàn-Trung-Nhật tham dự chung một cuộc họp kể từ sau lần cuối cùng vào tháng 12 năm 2019. Trong ngày 13 tháng 11, Tổng thống sẽ tham dự các sự kiện như Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, EAS, Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Sau đó, Tổng thống sẽ di chuyển tiếp tới đảo Bali-Indonesia, trong đêm ngày 13 tháng 11. Vào ngày 14 tháng 11, ông Yoon sẽ tham dự hội nghị cấp cao doanh nghiệp toàn cầu có sự tham gia của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đến từ nhóm 20 nền kinh tế lớn và hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn Quốc Indonesia. Tổng thống sẽ tham dự tiếp hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào ngày 15 tháng 11, có bài diễn thuyết ở phiên thảo luận về chủ đề lương thực, năng lượng, an ninh và y tế. Lần này, lãnh đạo các nước liên quan tới Bắc Triều Tiên như Hàn Quốc Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản đều quy tụ tại Bali, nên dự kiến sẽ nổ ra một cuộc đua ngoại giao quyết liệt liên quan tới vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Văn phòng Tổng thống cho biết đã lập sẵn kế hoạch đối phó trong trường hợp Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ Bảy. Tổng thống cũng sẽ hội đàm thượng đỉnh song phương với các nhà lãnh đạo nước ASEAN như Campuchia, Thái Lan, Philippines. Mỹ vẫn lo ngại khả năng Bắc Triều Tiên thử hạt nhân và phóng tên lửa ICBM. Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 10 tháng 11 giờ địa phương về khả năng Bắc Triều Tiên thử hạt nhân trong thời gian diễn ra hội nghị thượng định nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 vào tuần sau. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cho biết trong vòng vài tháng qua, Mỹ đã lo ngại về khả năng miền Bắc thử hạt nhân lần thứ bảy cũng như việc phóng tên lửa đạn đạo tầm xa. Trong tháng này, khi Liên quân Hàn Mỹ tập trận trung trên không quy mô lớn Vigilant Storm, Bắc Triều Tiên đã phóng tổng cộng hơn 30 tên lửa đạn đạo trong vòng từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 11. Trong đó có cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM liên tục đẩy cao khiêu khích. Hai nước Hàn Mỹ nhận định nước này đã hoàn tất công tác chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 7, chỉ chờ ra quyết định chính trị. Cố vấn Sullivan cho biết Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Thông qua các cuộc hội đàm song phương và hội đàm ba bên, Tổng thống Joe Biden sẽ thảo luận về vấn đề hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của miền Bắc nhằm hợp tác tăng cường hòa bình, ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoài ra, lãnh đạo Hàn Mỹ cũng sẽ thảo luận về uy hiếp an ninh mạng từ Bắc Triều Tiên. Trong đầu tháng này, hơn 30 nước, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, đã tổ chức một hội nghị quốc tế về đối phó với các cuộc tấn công mã độc tống tiền ransomware. Trong tháng trước, Hàn Quốc lần đầu tiên tham gia vào Cyberflag, cuộc diễn tập an ninh mạng đa quốc gia do Bộ Tư lệnh An ninh mạng của Mỹ chủ quản. Lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ hội đàm thượng đỉnh tại Bali vào ngày 14 tháng 11. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karin chin ngày 10 tháng 11 giờ địa phương cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14 tháng 11 tại đảo Bali-Indonesia nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20. Theo đó, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ dự kiến thảo luận sâu rộng về mối quan hệ song phương-kinh tế các vấn đề khu vực như Đài Loan, động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, tình hình thế giới như chiến sự tại Ukraine, vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia NSC Nhà Trắng cho biết, lãnh đạo hai cường quốc sẽ trao đổi một cách thực chất với mục tiêu là hiểu rõ hơn về thứ tự ưu tiên và ý định của đối phương. Hai bên cũng sẽ tập trung giải tỏa căng thẳng dâng cao sau chuyến thăm Đài Loan hồi đầu tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Quan chức NSC cho biết, sự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ không đưa ra tuyên bố chung sau hội nghị. Tổng thống Joe Biden chỉ muốn thông qua hộ hội đàm lần này để thiết lập nền tảng cho quan hệ Mỹ-Trung, xác lập quy tắc ràng buộc cạnh tranh giữa hai nước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ tin cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua Mỹ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 11 tháng 11 cho biết các doanh nghiệp trong nước đang thảo luận với Mỹ về việc xuất khẩu đạn dược nhằm bổ sung kho đạn dược cỡ nòng 155mm đang thiếu hụt của Mỹ. Việc thảo luận được đặt trên điều kiện là Mỹ phải là bên sử dụng cuối cùng các loại đạn dược này. Bộ Quốc phòng khẳng định chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ nguyên lập trường là không hỗ trợ vũ khí gây sát thương cho Ukraine. Bác bỏ này được Bộ Quốc phòng đưa ra vì trước đó, tờ Thời báo Phố Vua của Mỹ ngày 10 tháng 11 giờ địa phương đưa tin Hàn Quốc sẽ xuất khẩu đạn pháo cho quân đội Ukraine thông qua giao dịch vũ khí với Mỹ. Tờ báo này viết rằng Mỹ dự kiến sẽ mua 100.000 đạn pháo cỡ nòng 155mm của Hàn Quốc để chuyển cho đơn vị pháo binh của Ukraine và Bộ trưởng Quốc phòng Y Trung Sấp trong chuyến thăm Mỹ vào đầu tháng 11 đã gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin để đạt được thỏa thuận về nguyên tắc cho giao dịch lần này. Mỹ tiếp tục xếp Hàn Quốc vào nhóm quốc gia cần theo dõi về tỷ giá hôi đoái nửa cuối năm 2022. Theo báo cáo tỷ giá nửa cuối năm được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 10 tháng 11 giờ địa phương, Hàn Quốc tiếp tục bị xếp vào nhóm các nước cần theo dõi về tỷ giá hôi đoái cùng với 6 quốc gia khác là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Malaysia, Singapore và Đài Loan. Washington xếp những nước thỏa mãn 2 trong 3 tiêu chí là thặng dư thương mại, thặng dư cán cân vãng lai, can thiệp thị trường ngoại hối và danh sách cần theo dõi tỷ giá hối đoái. Đối với các nước đáp ứng cả 3 tiêu chí sẽ được phân loại là nước cần phân tích chuyên sâu. Kể từ tháng 4 năm 2016, Hàn Quốc liên tục bị xếp vào danh sách các nước cần theo dõi tỷ giá hối đoái chỉ trừ nửa đầu năm 2019. Trong các nước thuộc đối tượng cần theo dõi về tỷ giá hối đoái, công bố vào tháng 6, Ấn Độ, Việt Nam và Mexico đã được dỡ bỏ trong danh sách lần này. Ngoài ra, Thụy Sĩ tiếp tục bị gọi tên trong danh sách các nước cần phân tích chuyên sâu nối tiếp các báo cáo trước đó. Trong báo cáo lần này, không có nước nào bị chỉ định là quốc gia thao túng tiền tệ. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đang theo dõi chặt chẽ Trung Quốc, quốc gia không công bố tài liệu can thiệp vào thị trường ngoại hối và thiếu minh bạch tài chính trong quá trình quyết định tỷ giá ngoại hối. Kim ngạch xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 11 giảm 2,8%. Cơ quan hải quan Hàn Quốc ngày 11 tháng 11 công bố số liệu cho biết trong vòng 10 ngày đầu tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 17,75 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Do số ngày làm việc trong khoảng thời gian này bằng với năm ngoái, 8,5 ngày, nên kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày cũng giảm 2,8%. Trong cùng khoảng thời gian trên, kim ngạch nhập khẩu đạt 19,75 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,7%. Cán cân thương mại 10 ngày đầu tháng 11 thâm hụt 2,05 tỷ đô la Mỹ, quy mô thâm hụt thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 2,96 tỷ đô la Mỹ. Thâm hụt thương mại lũy kế từ đầu năm tới ngày 10 tháng 11 đạt tổng cộng là 37,6 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục xét theo cả năm chỉ số Kospi tăng điểm mạnh sau tin tức lạc quan từ chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Mỹ. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc Kospi đóng cửa phiên giao dịch ngày 11 tháng 11 ở mức 2.483,16 điểm, tăng 80,93 điểm, 3,37% so với phiên trước. Chỉ số sàn giao dịch Kosdaq cũng đóng cửa ở mức 731,22 điểm, tăng 23,44 điểm, 3,31%. Việc hai chỉ số chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm mạnh là do ảnh hưởng từ việc thị trường chứng khoán New York ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng 2 năm qua kể từ sau khi bùng phát dịch Covid-19, sau khi có thông tin lạc quan từ chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 của Mỹ. Bộ Lao động Mỹ ngày 10 tháng 11 giờ địa phương công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 tăng 7,7% thấp hơn so với tháng 9 8,2% và thấp hơn so với dự báo từ thị trường là 7,9%. Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won trên đô la Mỹ Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11 tháng 11 ở mức 1318,4 won đối 1 đô la Mỹ, giảm mạnh với 59,1 won so với phiên trước. Trò chơi Yunori trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hàn Quốc. Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc ngày 11 tháng 11 đã chỉ định Yunori, trò chơi dân gian được các gia đình Hàn Quốc yêu thích vào mỗi dịp lễ Tết, là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cục Di sản Văn hóa giải thích Yun-no-ri là trò chơi truyền thống có lịch sử lâu đời, đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của Hàn Quốc, thể hiện giá trị và tính chỉnh thể của dân tộc Hàn. Yunnori chủ yếu được chơi trong các gia đình hoặc làng xóm từ đầu tháng cho tới ngày rằm tháng giêng âm lịch. Xuất hiện dưới nhiều tên gọi khác nhau trong các tài liệu lịch sử từ thời kỳ Tam Quốc và thời kỳ Goryeo, Cao Ly. Cục Di sản Văn hóa Quốc gia nhận định Yunnori có lịch sử lâu đời, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, nhiều lần xuất hiện trong các tài liệu lịch sử như biên nhân sự của Triều Đại Chô Sơn, Triều Tiên Vương Triều Thực Lục, trở thành một chủ đề nghiên cứu học thuật rộng rãi nên có đầy đủ giá trị để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, do trò chơi yunori được lưu truyền rộng rãi trên toàn bán đảo Hàn Quốc, được toàn thể người dân cùng chơi, nên cục di sản văn hóa quốc gia không công nhận cá nhân hay tổ chức nào sở hữu di sản này, tương tự như văn hóa muối Kim Chi Kim Chang. Trò chơi yunori có dụng cụ là bốn thanh gỗ, gọi là g Mỗi thanh có một mặt phẳng, một mặt tròn. Trò chơi yunori có dụng cụ chơi là bốn thanh gỗ, gọi là gậy rút Mỗi thanh có một mặt phẳng, một mặt vát tròn. Mỗi lần tung, người chơi sẽ được di chuyển quân cờ trên bàn cờ, tùy theo số lượng mặt ngựa hay sấp của gậy rút Nếu ở tư thế ngồi thì người chơi phải tung gậy dút cao hơn vai mình. Nếu ở tư thế đứng thì người chơi phải tung gậy cao hơn eo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.